0: Ho, ho, ho. Heute ist der 1. Dezember. Ja, liebe HörerInnen, ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. So, bald ist Weihnachten, aber hier erstmal Hard Facts. Und Sie wissen, sehr, sehr knallharter, guter Journalismus. Aufgepasst. Eine Frau geht abends nach einem Fußballspiel nach Hause und kommt dort nie an. Klingt nach einem Kriminalfall, passiert allerdings leider immer wieder. Was diesen Fall, der während der Fußball-WM 2006 passiert ist, so besonders macht, die Frau meldet sich immer wieder per Telefon bei ihrer Familie. Schließlich wird ihre Leiche gefunden, doch den Täter konnte die Polizei bis heute nicht finden. Der Podcast zu dem Fall... Frau Geliebs, die Suche nach dem Mörder, ist aktuell auf Platz 1 der Podcast-Charts. Diese extreme Aufmerksamkeit ist für alle Beteiligten gut, sagt der Host und mein heutiger Gast, der von mir sehr geschätzte Dominik Stafski. Denn die Öffentlichkeit ist ein ganz wichtiger Hebel auf der Suche nach dem Täter. Und so wollen auch wir uns heute mit dem Fall Frau Geliebs aus Paderborn beschäftigen. Außerdem schauen wir gleich noch darauf, was im Dezember auf sie so zukommt und wir beschäftigen uns mit der gestern vorgestellten nationalen Strategie gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben. Und jetzt geilert los. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Beim NATO-Treffen in Bukarest hat Außenministerin Annalena Baerbock die Türkei zu Zurückhaltung gemahnt. Hintergrund ist, dass Staatschef Erdogan Kurtin für den Anschlag in Istanbul verantwortlich macht, bei dem sechs Menschen gestorben sind. Deswegen plant die Regierung in Ankara neben den Luftschlägen, die am 20. November begonnen wurden, auch eine Bodenoffensive in Nordsyrien. Außenministerin Baerbock fürchtet eine weitere Eskalation der Gewalt und sagt, unser zentrales Ziel ist der Schutz von Zivilisten, dabei gilt das Völkerrecht auch mit Blick auf den Schutz vor Terrorismus. Anfang des Jahres hat der Polizeimord von Kusel für Aufsehen gesorgt. Bei einer Verkehrskontrolle Ende Januar sind der Wilderer Andreas S. und sein Komplize aufgeflogen. Ihr Wagen war voller geschossener Rehe und Hirsche. Daraufhin hat Andreas S. eine Polizistin und ihren Kollegen erschossen. Am Mittwoch wurde der Hauptangeklagte zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das Gericht sah bei ihm auch eine besondere Schwere der Schuld. Sein Komplize bekam keine Strafe, da er nicht geschossen habe und umfangreich zur Tat ausgesagt hat. Falls Sie mehr zu diesem Fall wissen möchten, in Folge 309 haben wir uns damit genauer beschäftigt. Und dann noch das. Heute wird zum ersten Mal eine Schiedsrichterin bei einer Männerfußball-WM ein Spiel pfeifen. in der Partie Deutschland gegen Costa Rica heute Abend. Die französische Schiedsrichterin Stéphanie Frappard wird das Spiel begleiten. Der Einzug ins Achtelfinale ist für die DFB-Elf immer noch möglich, hängt aber nicht nur von der eigenen Leistung ab, sondern auch von vom Spiel Japan gegen Spanien. Was alles in Katar möglich ist. Welch Demokratie. 1. Dezember. Heute dürfen Sie nicht nur das erste Türchen zu Ihrem Adventskalender öffnen, sondern es gibt auch noch einige Veränderungen.
1: Was wichtig wird.
0: Neuer Monat, neues Glück. Der Dezember bringt für alle BezieherInnen von Gas oder Fernwärme eine Soforthilfe, denn der Staat übernimmt den Abschlag für diesen Monat. Falls der Versorger das Geld automatisch per Lastschrift einzieht, müssen sie gar nichts tun. Falls Sie einen Dauerauftrag haben, sollten Sie den händisch für Dezember aussetzen und falls Ihr Abschlag in der Warmmiete enthalten ist, sollte die Soforthilfe in der Nebenkostenabrechnung vermerkt sein, die Sie nächstes Jahr erhalten. Falls das nicht der Fall ist, sollten Sie Ihre VermieterInnen kontaktieren. Und noch mehr Soforthilfe durch den Staat. RentnerInnen bekommen im Dezember 300 Euro Energiegeld ausgezahlt, voraussichtlich zur Mitte des Monats. Außerdem ist am 8. Dezember der bundesweite Warntag, um Menschen im Katastrophenfall besser zu schützen und die Bahn wechselt am 11. Dezember zum leider etwas teureren Winterfahrplan. Hm, lange nicht mehr über die Bahn gelästert, hm, weil ich damit so wenig fahre in letzter Zeit. Deswegen, keine Sorge, bald mehr dazu. Sie wissen ja, kein Unternehmen ist für mich so furchtbar wie DB. Und da wir schon über Weihnachten sprechen, die Deutsche Post hat seit Wochen erhebliche Probleme und liefert ab und an mal verspätet oder gar nicht. Wir haben bereits darüber berichtet. Wenn Sie also Weihnachtspost verschicken oder Geschenke an Ihre Lieben schicken möchten, sollten Sie Ihre Briefe bis spätestens 22. Dezember verschicken und Pakete sollten bis zum 20. Dezember raus. Das sagt die Deutsche Post selbst. Wer sicher gehen möchte, schickt vielleicht lieber noch ein paar Tage früher. Und wissen Sie was? Die Verspätung bei der Deutschen Post, die finde ich irgendwie nicht so schlimm. Irgendwie mag ich die Post, weil alle Menschen, die da arbeiten, echt einen Knochenjob leisten. Also Grüße gehen raus an meine zahlreichen, wundervollen BriefträgerInnen, die mich immer jeden Morgen grüßen. Äh, großen Respekt dafür eine sehr, sehr große Verantwortung, diesen Job zu machen. Ähm, ja, ich mag das sehr und sowieso an die Paketzusteller auch, auch kein einfaches Ding. Die Bundesregierung will sich stärker gegen Antisemitismus einsetzen. Dafür hat das Kabinett gestern seine nationale Strategie gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben vorgestellt. Rund 50 Seiten ist ihr Papier lang. Es geht darin um Erinnerungskultur ebenso wie um Bildung und Prävention. Die Amadeo Antonio Stiftung kämpft schon seit Jahren gegen Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus. Ich habe Ihren Sprecher Robert Lülecke gefragt, was ändert sich durch die neue Strategie gegen Antisemitismus?
1: Die neue Strategie der Bundesregierung kann auf jeden Fall ein Meilenstein in der Antisemitismusbekämpfung werden. Auf jeden Fall ist sie schon jetzt der vielversprechendste Ansatz, den die Politik in diesem Bereich überhaupt in den letzten Jahren vorgelegt hat. Und sie ist auch die Basis, auf der jetzt endlich ehrlich über Herausforderungen in der aktuellen Antisemitismusbekämpfung gesprochen werden kann. Es gibt nun einen, einen sogenannten Fahrplan für alle Teile der Gesellschaft. Aber entscheidend wird sein, ob und wie die Strategie auch in konkretes Handeln bündet. Dazu muss die Strategie mit Leben gefüllt werden und vor allem auch dorthin getragen werden, wo sie am Ende umgesetzt werden soll.
0: Mehr als 3000 antisemitische Straftaten wurden laut Polizei allein im Jahr 2021 begangen. Die Dunkelziffer, glauben Sie mir, liegt wohl weit höher. Wie präsent sind Anfeindungen für Jüdinnen und Juden im Alltag?
1: Jüdinnen und Juden sind nach wie vor, täglich Antisemitismus ausgesetzt. Regelmäßig werden Stolpersteine, Mahnmäler, Gedenkorte beschmiert und beschädigt. Und immer wieder gibt es auch Schmierereien und Angriffe auf Synagogen. Und natürlich gehören auch tägliche Angriffe auf Rabbiner oder andere Menschen, die als jüdisch zu erkennen sind, zu dem erlebten Antisemitismus, der den Alltag und das Unsicherheitsgefühl von Jüdinnen und Juden in Deutschland prägt. In den letzten Jahren haben antisemitische Verschwörungserzählungen massiv zugenommen. Das haben wir vor allem mit der Corona-Pandemie erlebt. Und diese Verschwörungserzählungen machen Jüdinnen und Juden zu Sündenböcken und verschärfen natürlich damit Feindbilder. All das führt dazu, dass Jüdinnen und Juden berichten, ihren Alltag an Sicherheitsfragen auszurichten. Ja, sie verschweigen etwa ihre religiöse Zugehörigkeit, sie verbergen lieber jüdische Symbole, sie meiden bestimmte Orte. Und in einer Befragung äh, unter Juden und Juden von 2018 haben sogar 44 Prozent der Befragten angegeben, dass sie sogar eine Auswanderung in Erwägung ziehen. Und Während antisemitische Vorfälle zunehmen, werden aber gleichzeitig die Sorgen von Betroffenen systematisch ignoriert. Es geht sogar so weit, dass viele Betroffene Bedrohungen oder sogar körperliche Angriffe gar nicht zur Anzeige bringen, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass die Vorfälle klein geredet oder sogar als Überempfindlichkeit abgetan werden. Wie die Stimmen von Betroffenen ignoriert werden, das hat auch die Debatte um die Documenta gezeigt, wo Antisemitismusvorwürfe mit der Begründung abgewehrt wurden, dass es eine besondere deutsche Überempfindlichkeit für Antisemitismus gäbe.
0: Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung sagen rund 50% Prozent der Deutschen, dass man einen Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen und nicht mehr so viel über die Verfolgung von Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus reden sollte. Ganz, ganz, ganz schwieriges Thema. 50%. Prozent. Was ist in der Gedenkarbeit denn bloß in den letzten Jahren schiefgelaufen?
1: Wir wissen ja umgekehrt nicht, wie viele Deutschen der Aussage zustimmen würden, dass ein Schlussstrich gezogen werden muss, wenn wir die Gedenkarbeit nicht gehabt hätten. Und trotzdem fühlen sich viele Menschen überhaupt nicht mehr verantwortlich für die Verbrechen des Nationalsozialismus. Das geht sogar so weit, dass sie überhaupt nicht daran erinnert werden wollen und Erinnerungskultur als vorwurfsvoll empfinden. Die Schuldabwehr ist einfach enorm. Deswegen sprechen wir auch von einem sogenannten Schuldabwehr-Antisemitismus. Die Erinnerungsarbeit, die wurde vielfach von unten erkämpft und ist auch von Anfang an auf enorme Widerstände gestoßen. Und obwohl es viele sehr, sehr gute, sehr erfolgreiche Erinnerungsprojekte gibt, das Erinnerungspolitik für viele etwas sehr Abstraktes, etwas Staatsragendes und Institutionalisiertes geworden. Und das führt auch oft zu einer Abwehrhaltung. Und anstatt im Kleinen zum Beispiel der eigenen Familie oder familiären Verstrickungen in DNS-Verbrechen äh, anzusetzen oder überhaupt jüdisches Leben in Deutschland vor der Shoah zu thematisieren, geht es immer gleich um das große Ganze. Und das leistet oftmals auch dieser perfiden Form der Schuldabwehr Vorschub. Für die Überlebenden der Shoah und ihre Nachfahren ist ein Schlussstrich nicht möglich. Und allein deswegen muss man jeder Form der Schlussstrichdebatte, wie sie ja auch gerade von Rechtsextremen wie der AfD immer wieder öffentlich gefordert wird, absolut entschieden entgegentreten.
0: Was ist Ihre Einschätzung? Kann die neue Strategie der Bundesregierung erfolgreich sein?
1: In der Vergangenheit gab es ja immer wieder vereinzelte Willensbekundungen und Versprechen gegen Antisemitismus, die aber meistens am Ende nur ganz wenig Konkretes verändert haben. Die nationale Strategie gegen Antisemitismus jetzt benennt, anders als bisher, konkrete Handlungsfelder und leitet da auch konkrete Ziele und Herausforderungen ab, die angegangen werden müssen. Und was gut daran ist, ist zum Beispiel, dass festgehalten wird, dass jüdische Perspektiven noch viel stärker einbezogen und ernst genommen werden müssen. Und es wird auch anerkannt, dass die Aufklärung und die Bildung gegen Antisemitismus nur dann erfolgreich sein kann, wenn sie dauerhaft und verlässlich finanziert wird. Da gab es bisher ein großes Defizit. Und immer eine Unsicherheit. Das heißt, mit ihrer Strategie adressiert die Bundesregierung die gesamte Gesellschaft. Und das meint genauso zivilgesellschaftliche Organisationen, aber auch ja, Verbände und natürlich bis hin in die Landes- und Bundespolitik. Und der Kampf gegen Antisemitismus kann nur erfolgreich sein, wenn er in allen Bereichen der Gesellschaft geführt wird. Denn er findet ja auch in allen Bereichen statt.
0: Vielen Dank, Herr Lüdecke, für Ihre Einschätzung. Das Schlimmste. Was bei einem ungeklärten Mord passieren kann, ist, wenn der Fall in Vergessenheit gerät. Und dagegen wollen auch wir heute etwas tun. Im Jahre 2006, zur Zeit der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland, ist eine junge Frau auf dem Heimweg zum Public Viewing verschwunden. Frau Geliebs, noch kurz danach, meldete sie sich immer wieder bei ihrem Ex-Freund per Telefon.
2: In Paderborn wird seit Dienstagabend eine junge Frau vermisst, die 21-jährige Frau Geliebs. Ich wusste, irgendwas ist passiert. Auf einmal vibrierte mein. Handy? Bist du festgehalten?
1: Ja. Nein. Nein. Wer ist bei dir? Kann ich dir nicht sagen. Irgendwie wird sie probiert haben, uns einen Hinweis zu geben. Und wir haben ihn einfach nicht, nicht verstanden. Und jeder
0: hat den, den Biss und den Ärger. Wir wollen den Scheißfall klären. Wenn es dieses Mal nicht gelingt, dann gebe ich auf dann muss ich mit den Fragezeichen irgendwie weiterleben. Einige Zeit nach dem Verschwinden wurde ihre Leiche gefunden. So unklar das Motiv ist, so unklar ist auch, wer die Frau umgebracht hat. Mein heutiger Gast, der Journalist Dominik Stavski, recherchiert seit Jahren zu diesem Fall und moderiert nun auch den dazugehörigen, sehr erfolgreichen Podcast. Mit ihm spreche ich nicht nur über den Fall, sondern auch über die wichtige Rolle der Öffentlichkeit und warum der Podcast und sein Publikum vielleicht sogar zur Aufklärung des Falles beitragen können. Moin Dominik, ich grüße dich ganz herzlich. Ich, irgendwie das Gefühl, ich rede die ganze Zeit nur noch mit Leuten, die sich äh, mit äh, Mördern, mit der Suche nach Mördern, mit True Crime. Mit, es gibt so viele andere Dinge, mit denen man sich beschäftigen. Also ich, ich finde es ja gar nicht so schlecht. Äh, wir reden über Frauke Liebs' Suche nach dem Mörder, ähm, einem Podcast, den du machst. Äh, Erstmal warum? Warum bist du Podcast-Host von immer diesen...
2: Mördern. dann. Tatsächlich bin ich das erste Mal überhaupt Podcast-Host. Und dass es in dem Fall um einen Mordfall geht, hat nicht damit zu tun, dass ich es jetzt besonders spannend finden würde oder so. Es ist natürlich am Ende auch ein Podcast, der die Leute ja unterhalten soll. Aber es gibt einen... Ein Punkt an diesem Fall, der mich nie losgelassen hat, das ist ein ungeklärter Fall, was erstmal ein bisschen ungewöhnlich ist. Und es ist ein Fall, bei dem ich ähm, im Grunde von Anfang an das Gefühl hatte, als ich das erste Mal von ihm erfuhr, dass es die Chance gibt, ihn doch zu klären durch Öffentlichkeit. Und das hat damit zu tun, dass dieser Fall so kompliziert ist und so komplex ist, dass man sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass der Täter in diesem Fall diese Sache gemacht hat, ohne dass irgendwer in seinem Umfeld es mitbekommen hat. Ich habe von Anfang an, als ich das erstmal über diesen Fall erfuhr, das Gefühl gehabt, wer sowas schafft oder wer sowas fertigbringt, das zu, zu machen, der muss, da muss irgendwer was mitbekommen haben. Dafür ist diese Tat einfach zu kompliziert. Man merkt schon jetzt, dass du ein sehr guter Podcast-Host bist und noch diese ganzen True-Cram-Sachen gut drauf hast,
0: weil du immer von dem Fall sprichst und von der Sache und jetzt würde man gerne wissen, was das ist. So im Podcast würde man das ja erfahren, aber äh, wir müssen natürlich hier bei, bei heute wichtig einmal erklären äh, für, für die Menschen, die äh, den Fall Frau Geliebts nicht mitbekommen haben. Und du bist auch jetzt nicht so reingeschlittert, sondern du äh, machst das schon seit ein paar Jahren und recherchierst zu diesem Fall in ein paar Sätzen. Was ist passiert? Ich habe davon auch noch nie was gehört gehabt.
2: Gerne, erzähle ich gerne. Also, ähm, es ist Folgendes passiert. Ähm, es ist, war auch WM, nämlich WM 2006. Das war damals der Sommer, äh, das Sommermärchen, an das wir uns gerne erinnern. Und an, an dem Abend des 20. Juni 2006 ist in Paderborn eine junge Frau aus einer Kneipe getreten, einem Irish Pub, und wollte eigentlich nur ungefähr anderthalb Kilometer nach Hause laufen. Die hatte an dem Abend Public Viewing hinter sich, die hatte ein Spiel geschaut. Es war 23 Uhr, so nach Abpfiff. Und sie wollte nach Hause. Und auf diesem Weg ist sie verschwunden. So, eine junge Frau, die verschwindet, muss man jetzt ganz hart sagen, das passiert leider immer wieder mal. In dem Fall ging es aber sehr, sehr ungewöhnlich weiter. Nämlich diese junge Frau, die Frau Liebs heißt, hat sich dann in der Folge in den kommenden Tagen darauf immer wieder mit ihrem Handy gemeldet. Und zwar bei ihrem Ex-Freund und Mitbewohner. Und hat gesagt, mit sehr benommener Stimme, ich komme nach Hause, also sie war völlig neben sich und das das hat der Mitbewohner auch gemerkt. Es gab auch mal einen Anruf mit ihrem Bruder, der hat das auch gemerkt. Beziehungsweise bei dem Anruf war sie ein bisschen klarer, aber irgendwas stimmte halt nicht. Und eine Woche lang gab es immer wieder diesen Anruf und am Ende dieser Woche gab es einen sehr, sehr langen Anruf, der ging über fünf Minuten, in dem hat sie sich eigentlich, so hart das klingen mag, verabschiedet von ihrer Familie. Sie hat Sätze gesagt, wie sagt Mama und Papa, dass ich sie ganz doll liebe, auf die Bitte von ihrer Schwester, die sagt, komm doch wieder, also komm wieder nach Hause, sagt sie, das geht nicht, ich lebe noch. Also dieser Anruf war ganz gespenstisch und dann war Stille. Und dreieinhalb Monate später hat ein Jäger in einem entlegenen Wald ihre Leiche gefunden. Und bis heute ist dieser Fall ungeklärt. Und das heißt, es ist eine Entführung und ein, ein Tötungsdelikt äh, in einem. Und man weiß jetzt im Rückblick durch die Ermittlungen, also es gab Verbindungsdaten, die man dann sich anschauen konnte, dass Frauke innerhalb dieser Woche mit dem Täter, mit ihrem Entführer immer wieder unterwegs war, in Paderborn und rund um Paderborn. Das heißt, irgendwo hat er sie festgehalten, hat sie immer wieder in ein Fahrzeug gebracht, ist mit ihr rumgefahren, hat diese Anrufe getätigt. Die Motivlage ist völlig unklar. Aber es ist eine Menge passiert in dieser Woche. Und man würde jetzt sagen, wenn so viel passiert, dann ist es ja alles andere als so eine Tat, wo jemand, sage ich mal, willkürlich eine Waffe zieht, irgendwann erschießt und wieder wegläuft. Sondern da ist einfach so viel passiert. Und deswegen ist eigentlich unfassbar und auch für mich eigentlich unglaublich, dass dieser Fall bis heute ungeklärt ist. Ich meine, als ich mich angefangen habe mit zu beschäftigen, stellte sich raus,
0: dass es nicht, es ist nicht die Rede von einem klassischen Überfall, wie man das sonst kennt, sondern eher von so einem freiwilligen Mitgehen von Frauke, so. Und wenn man freiwillig mitgeht, kennt man die Person ja normalerweise, so, sonst geht man ja nicht freiwillig mit, so, oder weiß ich nicht, man hat sich verliebt oder keine Ahnung, aber es ist irgendeine Form von Nähe, muss ja wohl, muss ja wohl da sein. Und dann fragt man sich, warum kannte dann überhaupt niemand diesen Menschen von den, von den Freundinnen und Freunden von Frauke oder von ihrer Familie? Also ein fremder Unbekannter, den sie kannte, aber
2: sonst niemand. Ähm, kann das sein? Ja, also es ist natürlich nicht ganz sicher, dass sie die Person kannte. Das, warum man glaubt, dass sie sie kannte, das liegt daran, dass die erste SMS, die Frauke in der Nacht ihres Verschwindens geschrieben hat, eine SMS war, die total harmlos klang und so eine SMS schreibst du normalerweise nicht, wenn du glaubst, du bist in größter Gefahr. ja? Und deswegen gehen die Ermittler davon aus, dass es wirklich sein könnte, dass Frauke in den ersten Stunden womöglich freiwillig mit dieser Person unterwegs war und das würde dann dafür sprechen, dass sie die kannte, weil sie wäre nicht auf diesem kurzen Nachhauseweg, sie wollte einfach nur nach Hause, da wäre sie nicht mit einer wildfremden Person mitgegangen, so war Frauke nicht. Jetzt die Frage, also angenommen, es ist wirklich eine Person aus Fraukes Bekanntenkreis, klar, stellt sich die Frage, wieso ist man auf diese Person bislang nicht gekommen? Da gibt es jetzt Leute, die sagen, naja, so eng bekannt kann sie wohl nicht gewesen sein, sonst hätte man sie gefunden. Und man muss einfach wissen, dass Frauke eine sehr äh, ja, kommunikative, offene und soziale Person war. Die hatte immer sehr viele Kontakte. Frauke Schwester hat mir immer gesagt, wenn man mit der in der Disco war, also in der Disse zum Tanzen, dann war es gerne mal so, dass Frauke kurz sagt, ach, guck mal, den da hinten, den glaube ich, den kenne ich. Dann ist sie kurz weggegangen, ist zurückgekommen, hat gesagt zu ihrer Schwester, oh, den kannte ich gar nicht. Egal, jetzt kenne ich den. Also die war alles andere als, sie hatte alles andere als Probleme, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und jetzt muss man dazu sagen, ey, WM 2006, ich weiß nicht, wie das bei dir war. Bei mir war das so, ich erinnere mich sehr gut. Ich bin äh, ungefähr genauso alt, wie Frauke heute wäre. Ich war da damals permanent unterwegs, Public Viewing, ich meine, da haben wir in Deutschland Spiele geschaut oder so, da war man permanent mit Leuten im Arm und kann schon sein, dass Frauke da mal eine Bekanntschaft gemacht hat mit, mit jemandem, wo man vielleicht im Zweifel sich so bekannt war, dass man den dann in der Nacht wiedererkannt hat oder so, das ist jetzt nicht ausgeschlossen, aber man muss ganz deutlich sagen, sicher ist es nicht, dass sie ihn kannte, es spricht nur eine Menge dafür.
0: Was erhoffst du dir jetzt von der Veröffentlichung? Du hast am Anfang durchblicken lassen, ähm, es könnte sein, dass der Fall geklärt wird. Ich meine, das ist ja, das ist ja spannend. Auch als Journalist ist man ein bisschen ein Sherlock Holmes und äh, klärt einen Fall äh, und dann auch noch ein, ja, ein Gewaltverbrechen, was bis heute ungeklärt ist. Das ist ja auch so ein bisschen Strafe für einen möglichen Täter, Gerechtigkeit. Da ist ja so viel Menschliches und Philosophisches mit drin. Was, was kann passieren?
2: Also, dass ich den Fall äh, klären würde oder unsere Arbeit, unsere Redaktion mit dem Podcast den Fall klären würde, das klingt irgendwie wahnsinnig. Also, das, das würde ich mir, also, so würde ich es jetzt äh, nicht ausdrücken wollen, aber man muss eines einfach wissen, bei ungeklärten Kriminalfällen, dass nämlich die Öffentlichkeit ein wahnsinniges Instrument, ein wahnsinniger Hebel ist. Deswegen gibt es zum Beispiel eine Sendung wie Aktenzeichen Y, die immer noch zu den erfolgreichsten im deutschen Fernsehen gehört. Und die hat eine wahnsinnige Erfolgsquote. Ich habe mal mit einem Polizisten gesprochen, der dazu seine Masterarbeit geschrieben hat. Und der hat mal geguckt in, einem, in einigen Jahren, hat ja ausgewertet, wie viele Fälle wurden eigentlich durch Aktenzeichen geklärt. Und das ist eine zweistellige Prozentzahl. Das ist also ein ganz erheblicher Anteil. Das heißt, die Einbindung der Öffentlichkeit, der öffentliche Druck, der kann ganz entscheidend sein. Der kann auf Zeugen auf Mitwisser oder gar den Täter halt sehr, sehr große Wirkung entfalten. Und das ist eigentlich die zentrale Hoffnung, die wir an unserer mit unserer Arbeit verbinden. Der Staatsanwalt in diesem Fall hat mir gesagt, das Schlimmste, was einem Fall passieren kann, einem Mordfall ist, dass er vergessen wird. Und im Grunde wollen wir versuchen, dass dieser Podcast dieses Verbrechen massiv in Erinnerung bringt, dass die Leute auch gerade in und rund um Paderborn, weil man annehmen muss, dafür gibt es Indizien, dass der Täter aus dieser Gegend stammen könnte, dass die wieder über diese Sache sprechen, dass das wieder Thema an den Esstischen ist, dass Leute sich erinnern und dass vielleicht der ein oder andere dann sich entweder verplappert oder dass der ein oder andere irgendwann vielleicht auf sein Gewissen hört und sagt, ja, ich weiß was dazu, ich wollte es aber nie sagen, weil ich wollte niemanden anschwärzen, ich wollte meinen Bruder nicht anschwärzen, ich wollte meinen Sohn, meinen Freund, meinen Nachbarn nicht anschwärzen, aber jetzt, jetzt will ich das doch mal sagen, was ich damals mitbekommen habe. Und das ist die im Grunde entscheidende Hoffnung, die wir in der Redaktion oder die ich in der Redaktion mit meinen Kollegen verbinde, aber auch die die anderen Beteiligten in diesem Fall dann mit dem Podcast verbinden. Also die Familie, die Freundinnen und Freunde von Frauke, aber auch eben der Staatsanwalt.
0: Ich meine, das ist in dem Fall ein wirklich hehres Ziel. Am Ende führt das hoffentlich zu, zu Gerechtigkeit einfach dafür, dass einem anderen Menschen das Leben genommen wurde. Wenn wir aber mal auf das gesamte Genre äh, True Crime uns angucken, ich habe es am Anfang gesagt, sehr, sehr beliebt aktuell, aber wie bei allem kommt jetzt die Kritik auf, man schlachtet das Schicksal, schlimme Schicksale aus, äh, um Aufmerksamkeit und Aufrufe äh, zu bekommen. Nun, wenn man sagt, man ist ein ungelöster Fall und möchte gucken, ob man durch die Rolle der... Der, der, der Bevölkerung eine andere Form von Aufmerksamkeit bekommt, das ist es natürlich was anderes, als wenn man einfach irgendwelche Mordfälle nimmt und die dann versucht, irgendwie dramatisch darzustellen. Was sagst du zu dieser Kritik am True Crime?
2: Ist die berechtigt? Naja, klar, ich teile die schon. Also es gibt natürlich ähm, ähm, im Grunde viele äh, Umsetzungen im Bereich True Crime, die sich so sehr von dem entfernen, um das es eigentlich geht, dass das irgendwann wie so ein Unterhaltungs Stoff nur noch wirkt. Und das ist das Risiko, wenn man über solche Fälle berichtet, dass man sich nicht mehr klar macht, um was es geht. Und ich hoffe, dass wir in dem Podcast genau das Gegenteil schaffen, dass wir durch die Nähe zu den Beteiligten, also es machen im Grunde Fraukes Mutter mit, es macht Fraukes Schwester mit, es macht Fraukes Bruder mit, es machen Freundinnen und Freunde mit und die lassen sehr tief in sich hineinblicken. Am Ende soll es auch ein Podcast sein, der zeigt, was ein Verbrechen wirklich hinterlässt bei den Angehörigen und den Freundinnen und Freunden. Aber es geht nicht nur um den Fall und die Suche nach dem Täter, es geht auch darum zu erfahren, wie schlimm das eigentlich für die Angehörigen ist. Also von daher hoffe ich, dass unser Format da äh, so ein bisschen anders mit umgeht, als doch das eine oder andere, was existiert dort draußen. Die Mutter von Frauke, die hat übrigens ein kleiner Spoiler an der Stelle, die hat die Gelegenheit genutzt und hat in der in der vorerst letzten Folge dieses Podcasts entschieden, sich direkt und ausführlich an den Täter zu wenden, also wirklich so eine Botschaft an den Täter über diesen Podcast loszuwerden. Und spätestens, wenn man die hört, und da würde ich, also da ging es mir so, als ich die Aufnahme gemacht habe und vor Fraukes Mutter saß und das Mikrofon hielt, aber auch jedem, der die bislang gehört hat, diese diese Folge, da weißt du dann aber wirklich ultimativ, wo du hier bist, nämlich nicht äh, bei einem Abendkrimi, der dir irgendwie was Unterhaltsames bescheren soll, sondern du bist inmitten eines sehr, sehr tragischen Kriminalfalls, bei dem die Mutter alles dafür tut, damit sie endlich die Antworten bekommt, die sie sucht. Nämlich wer das war, warum das passiert ist und was überhaupt passiert ist. Sie weiß ja nicht mal, was überhaupt eigentlich ihrer Tochter passiert ist. Sie weiß gar nicht, wie sie gestorben ist.
0: Ich drücke die Daumen. Und ich bin äh, ziemlich sicher, dass wenn du das machst, dass es äh, gelingt. Meine äh, Damen und Herren, Dominik und ich kennen uns nicht wirklich. Wir kennen uns nur daher, dass ich ihm ständig irgendwelche Preise übergebe. Also wenn der das macht, der der, der weiß, was er da tut. Ich bin echt gespannt. Das wär natürlich, es wäre natürlich fantastisch, wenn es, wenn es am Ende so wäre. Und ich glaube, das wäre auch dann irgendwann abschließende Ruhe für diese Familie. Viel Erfolg damit.
2: Danke, Michel. Ich wünsche dir einen schönen Tag.
0: Wünsche ich dir auch. Danke.
2: Bis dann. Tschüss. Irgendwo da draußen läuft also
0: immer noch der Mörder von Frau Geliebs herum. Wenn Ihnen die Schilderungen irgendwie bekannt vorkommen und Sie etwas beobachtet haben, dann melden Sie sich gerne bei uns und wir leiten die Hinweise weiter, denn nichts ist wohl schlimmer als diese Ungewissheit. Den ganzen Podcast Frau Geliebs, die Suche nach dem Mörder finden Sie in der RTL Plus Musik-App und auf allen anderen Plattformen.
1: Sätze für die Ewigkeit.
0: Meine lieben Hörerinnen, heute haben wir schon mehrfach über die Deutsche Bahn gesprochen, wollte ich eben sagen. Nicht, dass Sie glauben, ich mag die Mitarbeiter nicht, die in den Zügen sind. So, da gibt es gute und schlechte. Die meisten sind sehr, sehr toll. Ich mag diese ganze Bahnführungsgeschichte nicht. Die finde ich irgendwie komisch. Aber darum geht es jetzt gerade nicht. Es geht um die Weltmeisterschaft, über die wir heute schon ein paar Mal gesprochen haben. Auch über die in Katar, die ja leider unter einem nicht so guten Stern steht. Das haben sich die FIFA-Verantwortlichen vor anderen Turnieren aber auch schon mal gedacht, wenn auch in einem ganz anderen Maße. Wir springen zur WM66 in Großbritannien. Und nein, wir sprechen noch nicht über das altbekannte Wembley-Tor im Finale, sondern über eine ganz andere Geschichte im Vorfeld. Da wurde an die Gewinnerteams noch nicht der FIFA-WM-Pokal verliehen, den man heute kennt, sondern der etwas kleinere Jules-Rieben-Pokal. Wenige Monate vor dem Start der Meisterschaft stellte England stolz den besagten Pokal in der Westminster Central Hall in London aus, der prompt geklaut wurde. Eine riesige Blamage für das Mutterland des Fußballs. Doch eine Woche später wurde er von einem ganz besonderen Hund wiedergefunden, Pickles. Ein drei Jahre alter schwarz-weißer mischling buddelte den Pokal beim Spaziergang mit seinem Halter David Corbett aus, eingewickelt in Zeitungspapier und in South Norwood im Süden Londons in einem Gebüsch versteckt. Da lag dieser Pokal. Zur Belohnung erhielt Pickles Besitzer einen Finderlohn über 6000 Pfund und Pickles selbst, ja, der wurde bei der Eröffnung der Weltmeisterschaft 66 zu einem Festbankett eingeladen. Dort durfte der Hund alle Teller der anwesenden Gäste abschlecken wenn das mal kein äh, richtig cooler Preis ist für den Hund. Ja, der es wirklich geschafft hat. Wir kommen mit dieser Folge zu einem etwas rühmlicheren Ende, als das Pickles der Hund leider hatte. Das kann ich Ihnen nun doch nicht vorenthalten. Nur ein Jahr nach seinem Fund blieb Pickles der Hund bei der Jagd nach einer Katze mit seinem Hals an einem umgestürzten Baum hängen und strangulierte sich selbst das arme Tier. Aber sein Besitzer, David Corbett, tritt bis heute zur WM-Zeit in englischen Sendungen auf und darf von seinem wunderbaren Hund erzählen. Meine Redaktion schmelzen die Herzen zusammen mit dem Moderator Melian Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo, Jennifer Heinzel und Franziska Schindler in der Produktion für Sie heute, Andolin Sonn. Wenn Sie Themenwünsche, Feedback oder Fragen haben, schreiben Sie uns jederzeit an heute, wichtig, at Stern Das war's mit heute wichtig, am 1. Dezember, haben Sie einen schönen Donnerstag, machen Sie was draus, bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.